0: Nous explorerons avec eux des thématiques comme la communication quantique, l'astrologie, la peinture vibratoire de l'âme ou encore la médiumnité chez les enfants, et tout ça de manière très terre-à-terre terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette troisième saison du podcast « Les mondes subtils » et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons, le lien LOASO est et dans les notes de l'épisode, vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous Bienvenue dans cet épisode quelque peu lunaire, quelque peu étoilé. Vous l'aurez compris, c'est un épisode spécial Astrologie avec la brillantissime Paula Von Groot. Au menu aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment du parcours de Paula, qui est aussi artiste et qui a longtemps travaillé dans la communication web avant d'écouter sa petite voix qui lui susurrait à l'oreille, Astrologie. On va pas mal parler des archétypes de Mercure, Saturne et Neptune, de qu'est-ce qu'un retour de Saturne, de pourquoi tout le monde flippe lors des rétrogrades de Mercure et de comment j'ai été bloquée par un mec sur une appli de rencontre quand je lui ai dit que j'étais vierge ascendant Capricorne. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Paula. Bonjour Raphaël. Paula, ça fait longtemps que j'attends ce moment. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Cette interview devait se faire il y a à peu près un an et demi. Je t'avais contactée pour la première saison du podcast où on n'a jamais réussi à faire cette interview parce que la vie. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, donc autant vous dire que je suis bien préparée et que je veux tout savoir de toi. Alors, Madame Paula Von Groot, euh, comme ton nom l'indique, tu es brésilienne euh, tu es une astrologue euh, que je suis depuis des années. J'adore tes oracles du ciel le dimanche soir. Je pourrais t'écouter parler astrologie pendant des heures. Euh, je m'en lasse jamais. Tu as une telle connexion avec les astres, les sphères célestes, que quand tu parles, on sent que tu es vraiment connecté à autre chose, à un autre monde. Ça a démarré à quel moment dans ta vie cette
1: découverte ou cette reconnexion au langage des astres il y a eu plusieurs phases. Quand j'étais adolescente, je suis tombée en fait sur un livre dans la bibliothèque de mon père. Euh, C'était donc un livre d'art et dans ce livre d'art, il y avait des reproductions d'un facsimile italien qui s'appelle Dasfera. Et il y avait des dessins qui représentaient les planètes, qui régissaient les signes. Et je me rappelle que sans me rendre compte, j'étais tellement fascinée en fait par ces images que j'ai appris ce qu'on appelle les régences planétaires, quand j'avais 15-16 ans. Je voyais voilà, le soleil qui régissait le signe du lion, la lune qui régissait le signe du cancer. Après, je me dis ah ouais, Mercure régit deux signes. Et je me rappelle vraiment d'être dans mon lit en train de, de faire les connexions comme ça. Et ça, c'était mon seul contact avec l'astrologie, c'était à travers ces images. Je ne lisais pas les horoscopes. Jamais j'aurais imaginé devenir astrologue. Je voulais être prof de philo. Et quand je suis venue en France faire mes études, c'était vraiment ça, en fait, qui m'a aiguillonnée. Hein. Mais de fil en aiguille, euh, donc euh, je suis allée en école prépa, puis après, j'ai intégré une grande école. Et je me rendais compte, en fait, que c'était c'était juste pas possible Étant étrangère. Je suis d'origine brésilienne. Euh, c'était très compliqué, en fait, de devenir fonctionnaire dans, en France. Donc, de fil en aiguille, j'ai laissé tomber mon rêve d'être prof de philo. Et je me suis concentrée sur la communication. Parce que j'ai toujours adoré aussi, voilà, transmettre, euh, comprendre, apprendre et tout ça. Donc je me suis dit, tiens, je pense qu'avec la communication, je peux continuer en fait à faire ça. Le temps passe, je travaille dans la communication, web surtout. Mais au bout d'un moment, il y a eu comme une sorte de lassitude d'être tout le temps le mercure des autres. Euh, d'être <rire> tout le temps au service du message des autres. Non pas euh, que... J'en validais le message des autres. Ce n'était pas ça, mais c'était simplement que je me disais « Mais attends, mais je pense que j'ai aussi quelque chose à dire et je ne m'octroie pas ni la place ni le temps de le faire. » Et c'est à ce moment-là où je commençais à sentir en fait une sorte de frustration qui revenait, qui grandissait pas mal. Et à un moment donné, je me suis posé la question « J'aimerais beaucoup pouvoir transmettre quelque chose, mais quoi ?» Et je me suis dit « Je voudrais bien pouvoir transmettre un savoir qui ne se périme pas. » Et c'est vraiment venant de nulle part, petite voix qui dit astrologie. Et ma première réaction c'était mais tu n'es pas astrologue, <rire> genre qu'est-ce que tu vas transmettre si tu ne sais rien. Et puis la petite voix toujours hein, qu'on peut appeler la voix de l'intuition hein, ou le daimon, un peu à la Socrate, donc cet esprit qui qui, qui nous accompagne en fait, qui murmure euh, dans des moments clés de notre vie, bah le daimon m'a dit euh, bah apprends, apprends pour transmettre. Je suis Vierge Ascendant Capricorne. Je me suis dit, bon, si tu si t'y tu mets, il faut que tu t'y mettes sérieusement. Mmh. Tu ne vas pas euh, euh, partir dans les décors. Il faut que tu te donnes un, un programme, une méthode. Mais
0: pardon, entre le moment où tu as 15 ans, où tu découvres ce livre chez ton père, mmh. et 2017 où tu te dis, astrologie, Vierge Ascendant Capricorne, j'y vais,
1: mais j'y vais vraiment... Mmh. Il n'y a pas d'astro là-dedans, quoi. Bah, en fait, c'est ça la chose. Moi, dans ma façon de percevoir les choses, il n'y avait pas d'astro. Mais mon mari me dit que oui, il y avait de l'astro déjà. OK. <rire> qu'est-ce qu'il dit, ton mari En fait, c'est dans les soirées. Parfois, je posais des questions. Quelqu'un me parlait d'un truc et puis je posais une question. Je me rappelle une fois, j'étais à Miami. Ça, c'était très drôle. Mon mari, n'était pas là, d'ailleurs. J'étais avec ma tante à Miami. Euh, et j'étais à, à un dîner. Et à côté de moi, était assis un monsieur. Et on commence à discuter. À un moment donné, je lui pose la question, mais okay, c'est quoi ton signe Il me dit, Gémeaux. Et là, il commence à me parler d'un problème de dos qu'il avait. Je dis, ben bah, ça, visiblement, t'as tellement dissocié le mental de ton corps qu'il va falloir faire quelque chose à ce sujet. Et il était scié, <rire> mais vraiment scié. Il m'a dit, très à très l'américaine, il m'a dit, bah, « It's amazing How can you possibly get that about me ?» awesome. like awesome, you know? et, et, et moi, c'était des choses très, très simples. Il n'y avait pas euh, plus que ça. Mais disons que toujours, euh, il y avait peut-être un moment donné où je posais quand même la question pour comprendre un peu mon interlocuteur, même si je ne lisais pas de l'astrologie. Je ne lisais pas les horoscopes, euh, je, ça ne m'intéressait pas. Mais j'avais gardé, je ne sais pas d'où... <rire> Ou de mon adolescence, ça. Et la seule chose que j'avais fait avant, c'était un cours de tarot avec une amie. Et j'avais trouvé ça fascinant d'apprendre le tarot. Et j'ai compris en fait qu'il y avait quelque chose au niveau de la, de la communication symbolique qui me parlait énormément. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré l'astronomie. J'ai toujours lu énormément sur l'astronomie, énormément sur la philosophie. Et j'adore les mythes. Les mythes m'ont sauvé la vie quand j'étais enfant. Ça sent, parce que je, moi qui écoute tes oracles
0: du ciel, tu fais souvent référence à ça, et c'est tellement imagé, et, et je trouve que c'est ta patte à, à toi
1: en tant qu'astrologue. Qu mm. Mais tu, ça, ça sent que tu vis ça, en tout cas, le, la mythologie. Ah oui. Euh, ça m'a vraiment sauvé la vie quand j'étais enfant, c'était ma façon de m'évader. Et donc, quand, pour une raison très mystérieuse, astrologie est apparue... Je me dis bon, ok, tu vas étudier ». Et j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis dit « bon, je vais trouver une université. Euh, » Parce que j'ai toujours adoré étudier, donc euh, ça ne me faisait pas peur. Et là, je trouve la Faculty of Astrological Studies à Londres. C'était un cursus, en fait, sur trois ans. Et donc, j'avais deux heures de cours magistrales par semaine, avec beaucoup de lectures, en fait. Et quand j'ai commencé les cours, je me suis dit « mais... » En fait, j'ai toujours baigné dans ça. Parce que l'astrologie, c'est de la mythologie. C'est de la philosophie, c'est de l'astronomie. Et j'ai découvert la partie psychologique, que je connaissais beaucoup moins bien. Et je me suis dit, bah, en fait, c'était tout ce que j'ai toujours voulu faire et que je ne savais pas. <rire> c'est un petit peu comme si
0: l'astro, c'était la pièce manquante, en fait. C'est-à-dire que tu avais plein d'autres pièces du puzzle qui étaient déjà en place. Mm. Et là, 2017, euh, l'univers a dit, Paula, <rire> voici la dernière clé. <rire>
1: ouais, c'était un peu comme si c'était le point focal, en fait, de tous ces centres d'intérêt. C'est que finalement, les choses s'alignaient. Ce qui était part, effectivement, prenait un sens. Et j'avais besoin aussi d'avoir un rapport à l'autre profond. Je... je ça ne me satisfaisait plus, en fait. Le, le côté superficiel, trop rapide, où tu ne peux pas vraiment te poser avec quelqu'un et comprendre qui est en face de toi. Et pour moi, l'astrologie, c'était cette possibilité d'ouvrir un espace de dialogue avec l'autre où tu intègres de la profondeur, mmh. en fait. Et j'avais vraiment besoin de ça. Est-ce que ce n'est pas un trait de la Vierge C'est possible. Je, je pense que la Vierge, en fait, elle a besoin de comprendre. Mmh. Et dans cette nécessité de compréhension, on a besoin de mettre en place des systèmes. On aime mmh. beaucoup les systèmes. Oui. Moi aussi, je suis vierge ascendant Capricorne. Pas. Pas
0: on aime les systèmes. On aime les et systèmes. Et les tout et les post-it. Voilà,
1: et, mmh. on a non, et, et, et en fait, c'est ça qui est intéressant. On a besoin en fait, de créer en fait, une cohérence. Pour moi, la profondeur, elle est plus, je dirais, dans les signes d'eau, notamment avec le scorpion. J'ai une Vénus qui est en scorpion. Et pour moi, je la, je la vois plus par ça. Et plus cette connexion aussi à l'invisible, et ainsi de suite. La Vierge, je dirais que si j'avais eu que... disons Parce que j'ai mon soleil qui est en Vierge, et puis j'ai mon milieu du ciel aussi qui est en Vierge. Mais je ne suis pas que Vierge. C'est-à-dire que j'ai du Vierge, évidemment. J'ai beaucoup de balance. Ça, c'est mon côté artiste, mmh. certainement. Mmh. Et mon côté communicant euh, et tout ça. Et puis, j'ai ce scorpion, quand même, qui est là, qui, qui marque beaucoup cette nécessité dans les rapports de profondeur. Mmh. Et petite, donc tu, tu dis
0: que la mythologie, ça t'a un peu sauvé la vie. Est-ce que tu penses que tu étais connectée à une certaine spiritualité déjà petite
1: Je suis née à Rio, mais mon père, il était en Allemagne. Donc, j'ai vécu jusqu'à mes trois ans en Allemagne. Et tes parents sont brésiliens Ils sont brésiliens, tous ouais. les deux, OK. Et, euh, et je suis donc rentrée au Brésil quand j'avais 3-4 ans. Et je suis restée à Brasilia, qui est la capitale, jusqu'à l'âge de 10 ans. Et Brasilia est une ville moderne. Le genre de ville où tu n'as pas de trottoir, le genre de ville où il faut prendre la voiture pour aller acheter ton pain, le genre de ville où tu vis dans des espaces qui s'appellent des blocs, où tu es dans un appartement 302. <rire> et j'étais très malheureuse, en fait, d'être dans cet environnement hyper moderne. Et je sentais qu'il manquait quelque chose, je sentais qu'il manquait de l'histoire, je sentais qu'il manquait une convivialité de rue, en fait. Et ça me faisait vraiment... Euh, pour moi, c'était comme une sorte de violence de vivre dans un environnement de ce type. J'arrivais évidemment petite, je ne comprenais pas pourquoi, mais c'était comme si... D'ailleurs, je le dis aujourd'hui, c'est comme si j'avais vécu dans une colonie martienne de l'âge de 4 ans à 10, quoi. Et donc, c'était une période qui était très difficile. Et ma façon, en fait, de m'évader, c'était à travers la bibliothèque de mon père. Toujours cette bibliothèque de mon la père. La fameuse. Donc, il avait des super livres qui montraient, voilà, la Grèce, je me rappelle. Je passais des euh, en train de regarder des images des îles grecques. premier livre que j'ai lu, c'était une adaptation de l'Odyssée pour enfants. J'avais 7 ans. Et en fait, c'était la mythologie grecque qui me donnait ce, ce côté de dire « je peux voyager où je veux, en fait ». J'ai pas besoin de sentir que je suis ici. Quoi. Donc, c'était vraiment une forme d'évasion. Et cette connexion, disons, au spirituel, dans ma famille, parce qu'on est brésilien, je me rappelle quand, quand j'allais quand, quand à Rio, passer l'été chez ma grand-mère. Parfois, je m'endormais dans ses bras et elle était en train de, de prier le rosaire. Donc, j'adorais la sensation dans les après-midi chaudes comme ça, d'avoir quelqu'un qui est en train de murmurer comme ça, le chapelet, tu sais je trouvé ça, c'est un peu une Madeleine de Proust. Et apparemment, quand j'avais 4 ans, ça, j'ai plus de souvenirs, mais c'est mon père, en fait, qui, qui me le, qui, qui le raconte euh, assez souvent. Il dit, voilà, un jour, Paula, es venue me voir, et tu m'as demandé, mais pourquoi les gens, ils ont peur de la mort Et moi, je savais pas quoi dire. Mon père, il savait pas quoi dire. Il dit, bah, on a peur de la mort parce qu'on sait pas ce qui va se passer, euh, parce que c'est le gouffre, euh, parce que ça fait peur. Et moi, je dis, mais, papa, mais c'est... C'est bête en fait, il ne faut pas avoir peur de la mort. Mais, comment, mais pourquoi tu dis ça dis Parce que papa, on vit, on meurt, on vit, on meurt tellement de fois. Mais tellement de fois. C'est tellement naturel. Je ne comprends pas pourquoi les gens ils ont peur. Il dit, mais d'où est-ce que tu sors ça <rire>
0: Qui êtes-vous
1: <rire> Et moi, c'était... Euh, ben Papa, je sais parce que j'ai vécu beaucoup et je suis morte beaucoup de fois. Et, et donc, je voudrais juste que les gens, ils arrêtent de paniquer à cause de quelque chose de si normal, quoi. C'est normal. Et là, il, il allait poser la question, alors, tu te rappelles d'une vie passée et Évidemment, bah là, j'étais redevenue enfant. Je, tu vois, j'étais partie jouer. Et ça, c'était, disons, un peu une sorte de... de je dirais, de, de pièce qui m'a jamais quittée, quoi. Et c'est vrai que cette, ce, ce positionnement par rapport à la mort, par rapport à qu ce qui se passe après... Par rapport à l'âme et ainsi de suite, c'est pas quelque chose qui m'angoisse du tout. Non, pas que je vois des esprits, parce que je vois pas. Parfois, je fais des rêves vraiment géniaux.
0: Prémonitoire
1: euh, Pas prémonitoire, non. Je dirais que je fais des rêves cosmogoniques. Ça veut dire quoi <rire> Ça veut dire quoi <rire> En fait, j'ai des expériences en rêve qui sont des expériences, je euh, sais pas comment les appeler, ouais, fondamentales, cosmiques. Des choses, une fois, je me rappelle, j'ai fait un rêve où je rencontrais un mendiant et je comprenais que ce mendiant, il était un, un, un sage. Et de fil en aiguille, je, je rentrais dans la tête de ce sage et je voyais le monde à travers ses yeux. Et ça faisait un peu penser à la musique des Beatles, tu sais, « The Fool on the Hill et, ». Et, et je voyais le monde, mais sur un point de vue, disons, c'est comme si je gagnais en hauteur, je voyais le monde en haut et je voyais en fait toutes les choses se passer de façon... Euh, simultanée et en accéléré quoi et je voyais tout c'était incroyable comme rêve quoi. donc j'ai eu ça comme rêve donc parfois j'ai des rêves qui me permettent de comprendre ou de, de vivre pas comprendre mais de vivre des idées ou des concepts que jusque là restaient purement euh, abstraits mmh, tu mmh. vois et puis j'ai mon travail artistique qui d'une certaine façon je suis assaillie en fait par des visions et, et j'ai besoin de les sortir je pense que beaucoup d'artistes sont comme ça, quoi. C'est à dire qu'en fait, tu vois, c'est comme si es, c'est comme si étais enceinte de, de, de quelque chose et, et au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. Il faut que ça sorte, quoi. Ouais, il faut que tu qu le vides quelque part, en fait. Pour moi, c'est super important de, de transmettre aussi les visions que j'ai parce que comme moi, quand j'étais adolescente, où je suis tombée sur ces images de, de Dasphère, euh, les images, comme d'ailleurs dans les textes alchimiques, euh, sont des supports de, de savoir. Mmh, Donc euh, mais mais c'est un savoir qui, qui mobilise, en fait, d'autres capacités non simplement discursives et, et rationnelles. Mmh. Ça te demande, en fait, d'avoir un peu aussi cette, euh, ce côté plus analogique, euh, plus synthétique, parce que c'est une image, c'est tout d'un coup. Et être en rapport avec ça, ça peut vraiment déclencher aussi des, des choses, quoi. Je, pour moi, c'est quelque chose où si on, on fait l'effort d'être à l'écoute de soi et à l'écoute du monde, c'est un peu inévitable. Et je pense que beaucoup de personnes ont des, des visions et ont des, des, cette petite voix qui leur parle. Mais le problème, c'est qu'en fait, on va, on va disqualifier ça. On va disqualifier ces expériences-là oui. en disant que... C'est ma fantaisie, c'est pas vrai, c'est pas important. Et une fois, j'ai entendu Steven Spielberg, <rire> grand gourou, non, mm. je blague. Mm. Mais uh, Steven Spielberg, il donnait une, une interview où il disait que l'intuition, elle murmure. Elle ne crie pas, mm. elle ne prend pas de mégaphone. C'est le mental qui crie, oui. Et je suis totalement d'accord avec lui. C'est-à-dire que si tu ne te mets pas suffisamment en silence pour écouter ce qui se passe, tu passes à côté. Et en fait, tu passes à côté, je dirais, de la dimension magique de la vie. Parce que tout parle. Tu, tu peux apprendre en regardant une abeille qui bourdonne, tu peux apprendre en regardant une fleur qui s'épanouit, euh, tu peux apprendre en juste regardant le feu qui crépite. Tu vois, tout ça parle à partir du moment où tu permets que ces choses-là puissent te
0: parler. Et donc, du coup... 2017, tu commences ton école d'astrologie. Est-ce que tu es en mode de tac tac tac, il y a tout qui tu vois, il y a tout qui fait sens, c'est comme si tout était... c'est comme si c'était la continuité en fait de tout ce que tu
1: avais appris avant. Donc il y avait un peu ce ce sentiment de rentrer dans une maison que je connaissais déjà. I've been here before. I've been here before. Quand je, voilà, pour, pour comprendre la pensée astrologique, euh, bah, une des périodes les plus importantes, c'est quand même la Grèce. Et donc la période hellénistique, Platon, Aristote. Et donc c'était. Je revenais en fait à mes cours de philo et ceux que j'aimais en philo. Euh, parce que j'aimais pas tout en philo. <rire> donc j'avais vraiment ce sentiment en fait de rentrer dans, en, en territoire que je connaissais. Et l'astrologie en fait m'a permis de de mettre tout ça en ordre. C'est comme si tout d'un coup, je trouvais un, une autre façon d'organiser en fait, ce savoir. C'est la Vierge qui trouve son système. Exactement, mmh. c'est la Vierge qui trouve son système. Et, et ce que j'aime beaucoup dans ce système, c'est qu'il est, est d'une profondeur ahurissante. Et, et, et ce que je dis aussi souvent, c'est que pour moi, quand je regarde un thème astral, j'ai l'impression d'être en train de regarder le miroir de l'âme de quelqu'un. Et c'est ce type de, de perception-là qui m'intéresse. Une âme qui s'incarne. Donc, en fait, on est en train de parler vraiment euh, de l'incarnation d'une âme. Donc, c'est vraiment l'idée que la mort, en fait, est un état intermédiaire. Et comment tu navigues, en fait, ce moment-là Et ça m'a fait vraiment... Et c'est ça, en fait, ça me fait beaucoup penser à Socrate qui disait... Pour apprendre à vivre, il faut apprendre à mourir. Et ça, pour moi, c'est une vérité fondamentale. Si tu veux vraiment être ici, il faut que tu comprennes que tu n'es pas éternel. Et, et, et se vouloir éternel et se percevoir comme éternel dans une incarnation, c'est finalement... C'est comme si tout d'un coup, toute la beauté du monde, finalement, devenait terne. Mmh. Tu vois donc, il y, y a quelque chose, je trouve, dans, 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 dans la manifestation, dans le fait qu'elle est éphémère, le fait qu'elle est en mouvement, qui donne du relief, qui donne justement ce côté vibrant. Et donc, pour moi, penser à la mort n'est pas du tout quelque chose de macabre euh, ou quelque chose d'ailleurs qui, qui, qui m'attriste. Au contraire, c'est savoir que carpe diem, quoi, goûte ici, maintenant, parce que tu ne sais pas. Mm. Et je trouve ça euh, sain, en fait d'avoir quand même cette présence de dire « oui, euh, fais les choses, c'est ici et maintenant » et donc c'est un peu le temps de Kairos. C'est une sorte d'allégorie euh, que les Grecs parlaient beaucoup, donc c'est le bon moment, Kairos. Et donc, euh, il était figuré avec une sorte de touffe de cheveux euh, sur le devant de la tête et le, et, le, et le reste du crâne rasé. Et donc, en fait, quand es prêt, tu peux voir Kairos qui arrive, donc tu le, tu le prends par le, par le devant de la tête pour saisir le moment. Parce mmh. que si tu n'as pas saisi le moment au bon moment, une fois qu'il passe, tu ne peux plus l'attraper. Mmh. Donc il y a vraiment cette notion de le bon moment, de comprendre est étant profondément ici, on est en vie. Oui. Et toi, tu t'es senti, tu as senti ça
0: quand tu as, as vraiment euh, euh, embarqué dans le monde de l'astro avec cette école Tu t'es
1: dit, OK, c'est bon, c'est maintenant Déjà, quand j'ai commencé l'école, je dis, OK, je vais apprendre l'astrologie, je vais voir si ça me plaît. Parce que oui, toujours, une certaine état. prudence, mmh. tu vois. J'ai commencé, j'ai adoré. Donc, je me dis OK, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mmh. mon truc. Après, il y a eu un deuxième temps où, euh, donc, pendant un an, on étudie le thème astral. Et donc, au bout d'un an, on est en capacité de lire un thème astral. Et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup étudié. Et je me suis dit, bon, Paula, là, tu ne peux pas rester au bord du port. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu te jettes à l'eau. Mmh. Il faut que tu commences à lire des thèmes. Et donc ça, c'était une vraie peur. Donc c'est comme, voilà, comme si j'avais appris à, à, à cuisiner, disons, un, je sais pas, des soufflets pendant un an. Au bout d'un an, bah, tu es censé faire un soufflet que tu vends. Que tu as... Et, et c'était un peu ça dans ma tête. C'était vraiment de très vite franchir ce cap et de dire « Ok, je vais commencer avec ce que je sais ». Donc au début, je ne proposais que des thèmes de naissance. Très vite, d'autres techniques ont commencé à s'ajouter et j'ai pu, voilà, petit à petit, donc être plus dans les techniques en fait prédictives de l'astrologie, donc les révolutions solaires et les transits. Et ça, c'est tout. C'est comme si tout d'un coup, la, le, le thème astral qui est une sorte d'image figée, tu commençais à, à la travailler en mouvement. Mmh. Et, et c'est fascinant parce que tu vois la notion des cycles. Les cycles d'une vie, comprendre la qualité du moment, être en capacité de dire à quelqu'un, voilà, là, pendant cette période qui s'annonce, il y a ça qui s'ouvre, ça qui probablement va être plus complexe. Mais du coup, toujours avec cette notion de navigation. Mmh. Tu vois, on, on s'est toujours orienté par le ciel de façon concrète. C'est vrai, c'est
0: vrai. On peut s'orienter. L'agriculture.
1: Euh... La navigation. Les hein. guerres. Et en fait, je trouve que c'est ultra important de s'orienter par le ciel aussi d'un point de vue interne. Hum. Euh, de comprendre la qualité du moment dans notre évolution. C'est super important.
0: Et toi, pour toi, en quoi étudier et connaître notre thème astral, ça peut nous aider
1: Je pense que déjà, de se regarder dans ce miroir qu'est le ciel, il y a comme une sorte d'exercice de, de vérité, d'authenticité. Tu te vois, pour ce que tu es. Ombre et lumière. Ouais. Et je trouve que c'est beau, parce que et, et, et d'ailleurs je le dis vraiment, euh, euh, parce que voilà peut-être c'est le côté vierge, <rire> mais je doute énormément. Euh, J'ai beaucoup des moments où je doute de moi, où il y a le côté où dit bah t'es pas t'es pas suffisamment ci, t'es pas suffisamment ça, machin. C'est le côté vierge. Ah, c'est fatigant. <rire> hein. ouais. Ouais. Et en fait, je reviens à mon thème. Comme une sorte de, de pense-bête. Dire Mais n'oublie pas de, 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 tout ça. C'est pour que tu puisses faire ça. Mm. Moi, je le connais très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui est génial avec un thème, c'est que même quand tu le connais très bien, tu peux toujours continuer à l'explorer. Mm. Et, et, et certaines choses se révèlent à toi, euh, justement, avec la maturité. Donc, pour moi, c'est déjà très important de comprendre qui on est. Et le thème astral, il, il sert à ça. « Connais-toi mm. toi-même mm. ». La base. La base. <rire> La base. La base. <rire> et à partir du moment où tu te connais toi-même, tu comprends en fait que tu n'es pas figé. Parce que le problème, il est là. Parfois, les gens, ils se disent, bah, une fois que je me connais, ça veut dire qu'en fait, je suis comme un petit papillon épinglé euh, dans une sorte de petite boîte et puis euh, c'est fait, quoi. Non. Se connaître soi-même est un processus. Et quand on se connaît vraiment, on comprend qu'est-ce qui est en lumière, qu'est-ce qui est dans l'ombre, qu'est-ce qu'on peut... Travailler sur soi pour continuer à avancer. Euh, sur quoi on doit faire aussi la paix Parce que souvent, je pense qu'on perd beaucoup d'énergie dans la vie en train d'essayer de lutter contre des parts de nous-mêmes, alors qu'en fait, on, on doit les intégrer. Mm. Il faut être beaucoup plus dans un mouvement, disons, d'acceptation et d'apprentissage d'être soi que finalement de lutte ou d'essayer de se calquer sur le modèle de quelqu'un qui n'est pas toi. Mm. Donc, tout ça emmène, je pense, sincèrement, que quand on comprend son thème astral, on rentre en contact avec notre vérité. Et connaître sa vérité est libérateur. Vraiment libérateur. Parce qu'on sort, disons, de cette, euh, de cette illusion qu'il y a un paramètre de succès, qu'il y a un paramètre de beauté, qu'il y a un paramètre de joie, qu'il y a un paramètre d'amour. Non. Et d'ailleurs, quand on fait de l'astrologie, une des premières choses qui commence à poindre le bout de son nez, c'est la tolérance. On comprend que les gens sont différents et que les attentes de chacun aussi. Donc, euh, C'est dans ce sens-là où je pense que plus on se comprend, plus on devient tolérant de l'autre. Mm. Quand toi, tu as
0: vraiment plongé euh, dans
1: l'astrologie en
0: étudiant euh, à Londres, mm. est-ce que tu as vu ton thème et donc toi, ta vérité mm. d'une manière différente Est-ce que ça t'a amené à certaines découvertes est-ce que tu es rentrée dans une autre dimension, en fait, de, de toi-même Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, quand, quand j'ai découvert mon thème, j'ai pu comprendre beaucoup de mes compulsions. Toujours... Beaucoup de mes obsessions. C'est toujours ça. C'est toujours pas mal, tu vois. Parce que j'ai compris, en fait, pourquoi j'avais ce côté euh, monomaniaque. Je suis monomaniaque. C'est-à-dire que, pour moi, le travail, c'est l'alpha et l'oméga, au point où les gens me disaient, mais Paula, mon mari notamment... Là, voilà, il faut que tu débranches un minimum. Et en fait, quand j'ai vu mon thème, je dis Ah, ben bah voilà, maintenant, je sais pourquoi. <rire> » j'ai tout s'explique. Ma... J'ai quasiment tout dans ma maison 10. Mais maison 10, c'est la maison voilà, de la mission, de la carrière, et ainsi de suite. Donc, j'ai quasiment tout qui est là-dedans. Mmh. Donc, évidemment, donc, j'ai une sorte de, de tropisme à, à, à surinvestir cet aspect de ma vie. Et donc, parce que je cesse... Hein, j'ai dû apprendre, en fait, à créer aussi de l'espace pour d'autres aspects de ma vie. Mmh. Parce que j'ai quand même des planètes dans d'autres maisons. Quelques-unes, quoi, qui sont là en train de... Et des importantes, d'ailleurs. La Lune qui est en maison 5, mon Mars qui est en maison 8. Si on regarde dans mon thème, je dis, ok, il va falloir aussi que tu puisses investir ces autres aspects de ta vie. Parce que sinon, tu, 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 tu es capable de rester sur une seule chose à l'exclusion de tout le reste. Donc, euh, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, de comprendre ça.
0: Mmh. Oui, ça t'aide à prendre de la hauteur, en fait, oui. sur euh, certaines facettes qui peuvent être un peu trop dans l'extrême. Dans et tu dis, ouais. en fait, OK, ça, maintenant, je sais pourquoi c'est là. Qu'est-ce que je peux faire pour euh, adoucir
1: Contrebalancer contre euh, et, et, et contrebalancer surtout. C'est vraiment cette question d'équilibre. Et, euh, et d'ailleurs, dans, dans, dans les techniques, dans, dans, dans mon livre... Euh, je suis tombée sur une astrologue brésilienne extraordinaire qui s'appelle Emma Coste de Macheville, qui est décédée, elle est décédée dans les années, fin des années 70. Et elle avait développé une technique qui s'appelle l'ombre et lumière. Elle parle beaucoup de cette notion d'équilibre, de rééquilibrage. Parce que si on regarde un thème de façon statique, c'est quasiment comme si on disait, bon voilà, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Mm. Bon, ok, c'est fini, ciao, bye, viens avec ça. Mm. Alors qu'en fait... Dans cette perspective dynamique de quête, d'équilibre, on comprend en fait qu'on peut travailler, volontairement travailler à rééquilibrer certaines choses du thème. Et cette technique d'Emma Costé de Macheville est une technique disons moderne, mais cette femme, elle avait vraiment un flair extraordinaire, parce que là, en ce moment, je suis en train de... Euh, J'arrête pas d'approfondir. Euh... Oui, c'est un truc qui, qui s'étudie toute la vie. Toute hein, la vie. Façon... Et je suis en train de, de, de vraiment m'intéresser à l'astrologie, disons, traditionnelle. Et dans l'astrologie traditionnelle, il existe en fait des techniques qui s'appellent de rémédiation. Et rémédiation, c'est face à des aspects dont on t'aime qui sont challengeants, qui sont complexes, tu peux apprendre en fait à les rééquilibrer. Je ne connais pas encore totalement comment il faisait ça, mais je, je sais maintenant que ça existe et je sais ce que, que c'est quelque chose que j'ai envie d'aller explorer, mmh. cette notion de la rémédiation.
0: Oui, c'est arrondir les angles de quand, quand c'est un petit peu trop obtus. Mmh. Et en effet, un thème, ce n'est pas fixe. Et moi, je trouve ça génial. Moi, on m'a fait mon thème euh, astral quand j'avais 29 ans. Genre trois mois avant un énorme chamboulement de vie, tu vois. Et l'astrologue m'avait dit... Parce qu'elle m'avait fait un truc énorme, tu vois, un dossier de 60 pages où on avait tout débriefé. Elle m'avait dit « Mais ça, tu vas pouvoir le garder toute ta vie, en fait. C'est ton thème. » Et j'adorais avoir cette espèce de bible de moi que j'arrivais pas trop à décrypter. En fait, je le lisais, mais c'était un petit peu dans le vide, je comprenais pas trop. Mmh. « je l'ai relu plusieurs fois et maintenant j'étudie un peu l'astrologie pour le, pour le kiff. Et en fait, je le lis tellement différemment. Et je vois mon thème aujourd'hui à presque 35 ans et quand je le lisais à 29 ans et je me dis mais en fait, ce qu'elle me disait, c'est vachement plus moi aujourd'hui que qui
1: je pensais être à 29 ans, mmh. tu vois c'est pour ça que par exemple, moi je trouve. Une... Parce qu'il y a plusieurs façons en fait de faire une lecture de thème. Effectivement, il y a cette façon, disons, de, de, de faire une sorte de rapport de plusieurs pages, où on a cette Bible. Ça, c'est beaucoup dans une tradition française. Mm. Ça, c'est vraiment la façon française, euh, disons, de faire les lectures de thème. Moi, j'ai vraiment appris dans la perspective anglo-saxonne où ça se passe comme un entretien, comme vraiment euh, un dialogue. Donc, évidemment, c'est enregistré, donc la personne pourrait écouter ça autant de fois qu'elle veut. Mais disons qu'il y a cette notion de. Oui, ton thème, il est toujours là toute ta vie. Mais évidemment que toi, tu es en train de changer. Donc à mmh. chaque fois que tu vas regarder ce miroir de toi-même, tu n'es plus la même personne. Tu vas pas voir la même chose, ouais. Tu vois, c'est Héraclite. On se baigne jamais deux fois dans la même rivière. Mmh. Donc euh, faire une lecture de thème à 20 ans, faire une lecture de thème à 30, faire une lecture de thème à 50, le thème reste le même, mais le thème va dévoiler des choses de la personne qui ne seront perceptibles qu'avec le temps. Mmh. C'est comme un vin, c'est quelque chose qui s'ouvre petit à petit avec le temps. Oui, j'aime beaucoup cette image. <rire> un miroir, c'est très important pour se regarder et mettre les idées en place. Mais tu ne peux pas rester fixé face au miroir, sinon tu fais ton narcissisme mm. Et l'astrologie est un outil, et comme tout outil, tout dépend de quest ce qu'on fait avec. Mm. Donc ça peut devenir quelque chose qui enferme si on vient avec une intention de contrôle, de pouvoir et ça peut être quelque chose qui ouvre si on vient avec une posture, je dirais, d'humilité et d'émerveillement. De, et de, et de, et Parce que c'est beau aussi.
0: Je trouve ça intéressant, l'astrologie, en termes de prédiction. Mm. Euh, et là, je parle sur le plan collectif. Mm. Est-ce que tu as un exemple en tête d'un aspect ou d'un transit de dingue où ça s'est révélé, en fait, sur le plan collectif ben, Je dirais
1: 2020. Mars 2020 2020. Saturne Ouais, la, 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 la méga concentration de planètes lentes en Capricorne. Donc, tu avais une conjonction de Saturne, Pluton, Jupiter, Mars, qui est quand même venu aussi ce... <rire> J'arrive, les gars. <rire> J'arrive, les gars. Et... <rire> et on a eu bah, 2020, quoi. Et, et en fait, c'était un astrologue français qui est décédé, André Barbeau, qui, dans les années 90, avait dit ça. Il y avait, voilà, 2020, probablement... Une épidémie, un truc... Ah, il avait dit, euh, il ah, avait il avait dit épidémie, mot, il épidémie. avait épidémie parce qu'en fait, la dernière fois que tu avais eu une concentration comme ça de planète lente, c'était dans les années 80 et il y a eu l'épidémie du sida mm. et en fait donc c'était pas dans les mêmes signes mais il y avait eu cette concentration de planètes lentes dans un seul okay. euh, dans un seul endroit du ciel quoi, mm. dans un seul signe et en fait il a compris il a, il a fait tout un travail comparatif parce qu'il était donc ça s'appelle en fait de l'astrologie mondiale mm. quand on commence à ouais. regarder le collectif comme ça il a pu établir cette corrélation de quand les planètes lentes sont toutes amassées dans un signe, ben, la probabilité pour qu'il y ait des catastrophes ou des épidémies ou des guerres, des choses, comme ça, des choses vraiment chamboulantes au niveau euh, mondial sont accrues. Sacré-André. Ah, il était pas mal.
0: Hein. <rire> Elle a vu loin. Est-ce que tu as une planète préférée Une planète préférée Est-ce que tu as une planète préférée J'adore Mercure.
1: Tu Mercure en
0: même temps, tu es vierge.
1: Ouais. Bon, disons que j'ai deux planètes que j'aime beaucoup d'ailleurs c'est mon, mon soleil et mon ascendant Mercure et Saturne mine de rien ouais. ah tu aimes Saturne comme quoi hein mmh. euh, <rire> oui euh, je dirais que parce que justement Saturne a toujours très mauvaise presse et à juste titre hein, Saturne c'est pas exactement euh, le, le, le bouton train <rire> Non. Mais, peut-être parce que j'ai un Saturne qui est exalté dans mon thème, il est très fort, mon Saturne. J'aime beaucoup cette notion de construction dans le temps, du mérite, de l'effort. Donc, je, je suis beaucoup dans cette euh, énergie. Mmh. Donc euh, Saturne, c'est une planète qu'effectivement, bah, je, je, ouais, je, je respecte beaucoup, mais évidemment, bah, si, je, si je devais dire celle, qui, celle que je préfère, c'est Mercure. Et pourquoi c'est Mercure Parce que Mercure, déjà dans les mythes, dans la mythologie, j'aime beaucoup ce côté farceur, j'aime beaucoup ce côté de, 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 de jouer, de ruser, de raconter. C'est Hermès, non Hermès. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce rapport en fait, au langage que j'apprécie particulièrement. Et, et Mercure, c'est ça, c'est le dieu, en fait, voilà, des, des voyageurs, des commerçants, des voleurs et des raconteurs aussi, des conteurs. Euh, L'astrologie, d'ailleurs, c'est un art mercuriel parce qu'on doit utiliser la parole pour transmettre des choses. Donc, on est totalement sous l'égide d'Hermès, Hermès Trismégiste. Mmh. Et puis, euh, j'ai à la maison, une, une fois, j'étais en Italie et, euh, et je suis allée, en fait, à Milan, où il existe une boutique euh, qui s'appelle Immenegel. Et c'est un peu le temple du tarot. Donc, c'était un monsieur qui faisait des cartes, donc un maître quartier hein, traditionnel. Et là-bas, en fait, j'ai acheté trois jeux. Et un des jeux, c'était en fait donc un facsimilé euh, d'un jeu de cartes dessiné par Montaigne. Et dans ce jeu de cartes, ben, il existe les planètes qui sont personnifiées. Et j'ai Mercure. Et il est magnifique le Mercure de Montaigne parce que tu le vois avec des bottes un peu comme le Chaboté donc il a ses bottes de cet lieux. Euh, il a donc évidemment son caducée avec deux dragons c'est même pas des serpents mais c'est deux dragons mmh. qui s'entrelacent à ses pieds on a la tête d'un monstre qui s'appelle Argos c'était un monstre qui était recouvert d'yeux qui gardait en fait le jardin avec des pommes d'or et donc Hermès en fait il arrive à, grâce à la musique à l'endormir et il aide un, un héros en fait, voilà, à continuer sa, sa quête. Donc, moi, à chaque fois que je regarde Mercure, j'ai l'impression d'être vraiment face à celui qui va me permettre de trouver les solutions. Et comme ça va vite, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce, ce côté agile et, et vivace de Mercure.
0: OK. Mm. Et est-ce qu'il y a une planète que tu n'aimes pas particulièrement
1: Ce n'est pas que j'aime pas. Mais disons que je suis particulièrement prudente avec cette planète, c'est Neptune. Neptune, il vient te, te séduire, tu sais, il toxique, tu vois. C'est magnifique, tu fais des rêves extraordinaires, c'est un peu comme les vapes. Ça me fait penser un peu, tu sais, au 19e siècle, les endroits où, où les gens allaient pour fumer de l'opium. Mm. Ça, c'est des endroits neptuniens. Mm. Donc évidemment, ça, tu peux partir dans un rêve, dans un trip extraordinaire. Mais si tu fais pas gaffe, ben, tu es, es attiré vers le fond, tu es attiré vers les abysses. Et Neptune, dans la mythologie, je trouve, de tous les dieux, c'était le plus implacable. Il était pire que Pluton parce qu'il était irascible, totalement imprévisible, extrêmement violent. Mmh. Quand j'étais en train de faire l'oracle des constellations, les, je dirais que les parties du ciel qui sont les plus problématiques, les plus difficiles, sont souvent liées à un mythe neptunien. C'est-à-dire que, par exemple, dans le ciel, il y a une constellation qui s'appelle la baleine. Et cette baleine, l'étoile principale, est Menkar. Et Menkar, en fait, signifie la narine de la baleine ou la gueule de la baleine. Et c'est une étoile, en fait, qui vient parler d'inconscient. Donc, euh, c'est le genre d'étoile que, si elle est active dans, dans ton ciel, il y a toujours ce risque que tu puisses, effectivement, euh, ben, t'engouffrer, en fait, dans, 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 dans des forces qui te dépassent, enfin, tu es dans le ventre de la baleine. C'est important comme épreuve initiatique, mais disons que, moi, particulièrement, ça me fait peur. Mais gens, ça me fait peur, un peu, cette, ce, ce, ce sentiment là mm. Donc Neptune, c'est je dirais de toutes les divinités, c'est celle finalement où, où j'aurai plus de prudence face à lui. Très bien.
0: Ouais.
1: <rire> tu sais, j'ai regardé
0: petite euh, aparté, mais j'ai suivi un cours avec euh, Dimitri George yes. sur les maisons. Là, c'était tout un cours sur la maison une et elle disait surtout regardez s'il y a des planètes à côté de votre ascendant parce que en termes de qui suis-je, ça va vraiment jouer, euh, etc. Et, euh, et j'ai Neptune à côté de mon ascendant. Et il est en maison 12 ou maison 1 Maison 1.
1: D'accord. Mais
0: tout collé à ton ascendant, tout proche et Il n'est pas très loin, oui. D'accord. Mais pas collé-collé et il est rétrograde. D'accord. Et c'est vrai que j'ai tendance à très vite me faire des films, à partir dans des illusions et à être très souvent déçue. Et j'ai jamais compris pourquoi. J'étais comme ça. Et, mais je te dis ça, ça s'est passé genre la semaine dernière ou il y a deux semaines, tu vois. Et donc j'ai fait ce, ce cours-là avec des mille de choses et j'étais là, mon Dieu, Neptune. Donc voilà, je voulais juste te raconter cette anecdote parce que je me suis rendu compte de cette portée beaucoup moins fun mmh. que Neptune <rire> peut avoir.
1: Et c'est ça la chose, hein. c'est pas pour. C'est euh, comme tout archétype. Hein. Un archétype, c'est un univers. Et comme tout dans notre univers, il y a un côté ombre et lumière. Donc Neptune, dans, ce, dans son côté lumineux, c'est le rapport au mystère, c'est le rêve, c'est... Euh, D'ailleurs, tu vas avoir un Neptune proche de l'ascendant, ça donne vraiment cette capacité aussi à, à avoir aussi un aura de mystère, de quelqu'un qui a quelque chose, mmh. tu vois, de, où il faut aller... Euh, on ne peut pas aller tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la personne qui décide ou pas de te laisser rentrer, quoi. Il y a quelque chose de très... Euh, Ouais, de mystérieux, de mystique même par rapport à l'aura de la personne. Donc, ça, c'est le côté lumineux de Neptune et c'est très beau. Euh, ça donne un côté quasiment comme si la personne était une sorte de diamant multifacette, quoi. Tu vois, et que, quelle est la facette que je vois aujourd'hui de toi Et même toi, quand tu vas vers le monde, il y a un côté où tu vas percevoir le monde à travers Tu vois, des tas de miroitements différents et, et c'est extraordinaire, c'est très beau. Mais le problème, c'est que si on n'est pas conscient de ça, le revers de la lumière neptunienne, c'est la déception. Mm. Et c'est le côté aussi, euh, souvent Neptune, il va aussi charrier beaucoup cette notion de sacrifice. Euh, je vais sauver, ou j'attends qu'on me sauve. Et en fait, en faisant ça, on rentre dans le triangle de Karpman. Que je, je parle tout le temps du triangle Karpman, parce que franchement, quand je l'ai découvert, il m'a vraiment marqué. Sauveur, victime, euh, Et bourreau. bourreau. Bah oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit « je vais sauver quelqu'un » ou « que quelqu'un peut me sauver », on est en train de créer une, une, une relation qui n'est pas horizontale en fait avec l'autre. Mm. Et en créant ce genre de relation, on, on est en train de forger le scénario de, de la déception. Mm. Parce qu'on on, on ne on se voit pas et on ne voit pas l'autre pour ce que l'autre est. Et mm. d'ailleurs, parfois, on ne veut même pas voir parce qu'on préfère le rêve. Mm. C'est souvent ça. « Je préfère le rêve à la réalité. Mm. » mm. Et je dirais que le plus beau ici, ce serait peut-être de, de dire que ben, la réalité a sa part de rêve et qu'on peut tout honorer sans rentrer dans une dimension de sacrifice, de sauver, et ainsi de suite. Mmh. C'est important. Oui.
0: Non, et puis je pense que c'est aussi euh, ce que je trouve rassurant avec l'astrologie, c'est que chaque archétype a son côté lumineux et son côté sombre. Donc en fait, c'est après un choix aussi, de euh, choisir un peu son camp, tu vois Et, et c'est pour ça que je trouve que connaître son thème, c'est important, parce que tu, tu, tu as des outils pour te dire « Ah, ok ». Tu vois, moi, le fait de, de capter que Neptune est en maison 1 à côté de mon ascendant, je me suis dit « Ok, d'une, c'est pour ça, je comprends mieux, donc j'ai une tendance à idéaliser à tout. » Et donc maintenant, j'ai un outil, en fait. Enfin, je, tu vois, je peux dire « Non, là, euh, Raphaël, arrête !» Ça n'est pas la réalité.
1: Enlève les lunettes roses. Ouais, tu vois. ouais. Et tu vois, dans ce que tu dis, c'est vrai. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours la capacité, on a toujours le choix. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant dans la façon dont les archétypes en fait, se présentent dans la vie, dans notre vie, c'est qu'on va passer par le côté ténébreux. Euh, je dirais surtout faut. quand on est jeune. Oui. Quand on est jeune, mais oui. Mmh. Mais il faut ce qu'il faut. Oui, il faut. Sinon, tu ne connais pas. Bah oui voilà, l'expérience du ventre de la baleine. Quoi. On, on a ces expériences-là. L'important, c'est de pouvoir ressortir de l'autre côté. Parce que le, ce qui est triste, en fait... Ce qui est triste. Ce qui, parfois, peut, bah, provoque de la peine, c'est quand tu vois quelqu'un, en fait, qui est détruit, en fait, par une épreuve et qui n'arrive plus à se reconstruire. Ça, ça pour moi, c'est quelque chose de, de très triste. Mais quand on arrive hein, à sortir de l'autre côté et, et que, du coup, on a compris... Mmh. Que voilà euh, ok, j'ai passé par le ventre de Menkar une fois. Euh, là maintenant, je vais faire attention pour pas non plus euh, répéter les mêmes erreurs. Mmh. Ben, ça donne quand même effectivement ce sentiment que ben on est aussi capable d'agir sur notre vie. Je ne crois pas du tout à une astrologie qui serait purement euh, déterministe et déterminante. Je pense que le pouvoir d'agir sur la réalité, il est là. Et, et évidemment qu'il y a certaines choses qui nous arrivent qui ont l'air d'être effectivement tu vois, de, de l'ordre du fate, du destin. Mmh. Et effectivement, il y a des choses qui nous arrivent qui sont comme ça. genre on, 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 Il y a des tas de choses qui nous tombent dessus. Mais on a toujours la possibilité de... Choisir comment on se positionne par rapport à ça, déjà un, hein, donc c'est une posture stoïque, avoir cette capacité de se ressaisir et de comprendre qu'on a cette capacité-là. On peut aussi volontairement agir sur notre vie et dans le monde. Et heureusement, la dignité humaine, elle est là. Quand on fait ce travail de vérité vis-à-vis -vis de soi, qu'on arrête de juger les autres et qu'on comprend en fait que c'est notre posture qui finalement donnera le ton de notre vie quotidienne, tout peut changer, mmh. vraiment. Mmh. C'est vraiment l'idée. Bah, le verre, il est à moitié vide ou à moitié plein. C'est toi qui choisis. Mmh. Et parfois, c'est difficile. Et, 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 et évidemment, parfois, on peut voir des thèmes où c'est compliqué de voir le verre à moitié plein. C'est compliqué. Mais parce attends, que... On voit des thèmes où tu dis, oh là Mais là. Bien là sûr, là là, bien là. sûr. Parfois, non, mais même la personne, elle va venir elle, de, de, de son propre chef euh, dire euh, « Ouais, j'ai du mal à avoir la foi, j'ai du mal à croire en moi. » Et on peut voir. D'ailleurs, c'est souvent Saturne qui est de la, de la partie dans ce genre Le de choses. Le coquin. Mais du coup, ben, oui, c'est possible de travailler dessus. Paula, c'est quoi un retour de Saturne Retour de Saturne, c'est ce que tu as vécu quand tu as fait ta première lecture de thème. Tu avais 29 ans. Ouais. Donc en fait, retour de Saturne, ça se fait effectivement à l'âge de 28-29 ans. Et euh, en fait ça, ça, ça se reporte en fait, à ce qu'on appelle un cycle planétaire. C'est le temps de révolution d'une planète autour du Soleil. Donc euh, la Terre, elle prend un an pour faire le tour du Soleil. Et Saturne prend 28-29 ans pour faire le tour du Soleil. D'accord, ok. Donc, dans ton thème de naissance, quand tu nais avec un Saturne, ton Saturne, il est où Il est en scorpion ou en sagittaire Mon Saturne, il est en sagittaire. Ouais. Quand es né avec donc, Saturne en sagittaire, ça prend 29 ans pour que Saturne revienne à la même position. En sagittaire. Voilà. Ouais. Et donc, l'interprétation de ça, c'est qu'un cycle saturnien, c'est un cycle qui vient parler... Donc le, le premier retour de Saturne, euh, qu'on connaît à 28-29 ans, correspond en fait à une sorte de moment de maturité, où on accède en fait à un statut, disons, d'adulte. Parce mmh. que Saturne, dernière planète visible à l'œil nu de la Terre, hein, euh, marquait les limites, les confins du monde. Et donc Saturne, il est lié vraiment à la fois à Chronos, le gardien du temps, les limites de l'univers, et au Sénex, donc au vieillard, à la maturité. Et souvent... 28-29 ans correspond dans la vie des gens à des moments effectivement un peu charnières. Certains vont se marier, certains vont avoir des enfants, d'autres vont s'acheter une maison, d'autres vont décider de quitter leur boulot euh, du jour au lendemain parce qu'en fait il n'y a pas de sens. Donc il y a vraiment tout ça en fait qui se joue. Euh, ça dépend évidemment de, du thème de chacun, hein, mais disons que la thématique elle est là. Et donc les cycles planétaires sont très intéressants parce que ça te permet en fait de comprendre à quel moment on est en fait de ton évolution. Tu vois, tu as aussi besoin D'avoir ce, cette sorte d'expérience de, où euh, tu comprends en fait pourquoi tu fais les choses ou pas. Et c'est souvent des, des moments ouais, de charnière, ouais. souvent dans la vie des gens. Et Saturne, comme toujours, hein, c'est un peu. Euh, il, vient tester, il vient nous tester. Saturne aussi, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un peu un principe en fait qui vient cristalliser les choses. Si on est trop dans l'énergie saturnienne, on peut se rigidifier. Tu vois, mmh. On peut être totalement euh, dans le contrôle en fait, de qu'est-ce qu'on a construit, qu'est-ce qu'on a fait, notre respectabilité sociale, euh, mon titre, mmh. ma maison, tu vois, ce genre de trucs. Et évidemment qu'il y a d'autres forces qui sont en jeu, d'autres cycles planétaires qui sont en train de se jouer, et des cycles notamment des planètes qui se trouvent après Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Mmh qui viennent euh, les uns après les autres euh, tester la structure et surtout parfois détruire certaines constructions parce que ces constructions sont mortifères. Il faut, je pense que c'est un peu comme dans la formule alchimique, c'est « solvé et coagula ». Il faut qu'il y ait dans la vie à la fois des mouvements de cristallisation, mais il faut aussi qu'il y ait des moments de dissolution. Si on est trop d'un côté ou trop de l'autre, on n'est pas dans le juste milieu. Mmh. On n'est pas dans une construction vivante. On est soit dans une thésaurisation de ce qu'on a construit, avec une sorte d'atrophie de notre ego ou une rigidification de notre ego quand on est trop dans le côté euh, figé. Et puis si on est dans le côté trop dissolu, bah là, il euh, y a, a, a bah c'est dissolution de l'ego, euh, folie, euh, on s'attache plus à rien. Euh, y, voilà, il n'y a plus de, il a plus de d'encre en fait. Donc. Euh, L'idéal, c'est une fois de plus de trouver le juste milieu entre ces deux forces, quoi. Et dans une vie, c'est complexe de maintenir l'équilibre.
0: Bah oui, parce que c'est c'est comme un comment on dit un funambule, tu sais, qui est, qui est constamment sur le fil. Et bah voilà, il y a certains moments où tu perds un peu l'équilibre ou où, euh, où on se remet en question aussi, mais c'est sain, quoi. Et je pense que Saturne je suis un peu d'accord avec toi, ce que tu disais au début de l'interview. Moi, je pense que j'aime bien Saturne aussi. Des fois, c'est un peu genre euh, « tough love <rire> ». Oui. Mais euh, sur le long terme, tu sais que c'est pour ton bien, c'est oui. pour et, le mieux.
1: Et je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance, finalement, euh, de l'univers. Et, et pour dire que bah oui, euh, c'est aussi normal de passer par là, et, et c'est là en fait où cette notion de prendre la vie comme un jeu et dans un jeu, tu sais, on s'octroie de perdre, on s'octroie de faire des erreurs, et c'est pas grave parce qu'on est en train d'apprendre mmh. donc en fait ça me fait penser, je pense que c'était Mandela qui disait ça, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, il y a un peu de ça donc, mm -hmm. euh, et et c'est aussi toujours arrivé à ce moment, où on, on se lâche aussi un peu la grappe, hein, de ne pas no, non plus prendre les choses au drame et s'en vouloir, parce que... Machin. Non, je pense qu'il y a beaucoup de fois où on a, on a, on a des deuxièmes chances, où on peut s'octroyer aussi des chances, là où auparavant on pensait que c'était la, la fin du chemin, que c'est fini, mm -hmm. je me relèverai jamais. Mm -hmm. Et puis en fait, euh, oui, on se relève. Oui, il y a toujours d'autres d'autres chemins possibles bah, la vie elle est là tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir bah oui bah ouais tant qu'il y a de la vie il y a des choix à faire et tu peux toujours faire le choix d'aller vers ce qui t'épanouit. absolument un petit euh, Saturn return et
0: <rire> c'est reparti.
1: Boum, 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 comme neuf. Parce qu'il y a d'autres cycles. Hein. Il y a Jupiter aussi. Et là, c'est des oui. cycles plus sympas, <rire> <ça>. normalement. <rire> Pourquoi est-ce que tout le monde a peur de Mercure en rétrograde Ça, c'est une très, très bonne question. Sachant que Mercure est rétrograde trois fois dans l'année, mmh. on devrait être habitué à ça. C'est quasiment comme si les gens ils avaient peur qu'il qu pleuve, quoi. Ouais. -dire, alors qu'il pleut. Oui. Euh... Non, là, c'est plus, il n'y
0: a plus Internet pendant trois semaines. Quoi. Ouais, <rire> mais bon,
1: il y a des couacs, euh, souvent, parce que donc, Mercure est lié à tout ce qui est communication, évidemment. Donc, on peut avoir des couacs euh, informatiques. En plus, comme on est dans une société euh, informatique, hein, euh, évidemment qu'on est tellement dépendant, en fait, de nos moyens de communication que euh, si on a des soucis euh, avec euh, Internet, ainsi de suite, ben, c'est complexe. Donc, on peut avoir des petits couacs comme ça aussi dans tout ce qui est transport, des, des avions qu'on rate, qui sont annulés, ce genre de trucs. Mais bon, quand on sait que c'est Mercure rétrograde, à la limite, on peut mettre ça sur le dos de Mercure. Mais quand on a ces problèmes et que ce n'est pas Mercure rétrograde, du coup, là, pour le coup, je trouve ça beaucoup plus frustrant. Mmh. <rire> J'aime bien mettre ça ça sur le dos de, de Mercure. Oui. Tu sais. euh, donc, les gens, ils ont peur de Mercure rétrograde. Je pense que c'est un peu une sorte de légende urbaine. c'est pas... Il faut juste savoir que quand Mercure est rétrograde, déjà, fais des backups. C'est important avant qu'il commence sa rétrogradation. Mmh. Sois sûr de, que les choses vraiment importantes, tu les as, mmh. tu t'es organisé. Sur deux disques durs externes. Voilà. Et... Si effectivement, tu rates ton train ou que ton train est annulé et ainsi de suite, bah, tu dis voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, bah, tu acceptes. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que d'année en année, en fait, quand Mercure, il rétrograde, il va rétrograder dans un élément. Euh, là, par exemple, cette année, il est en train de rétrograder dans des signes de Terre. Et donc, chaque année, c'est tout le temps ça, ça, C'est n'est pas aussi clair que ça. Par exemple, là, je sais que cette année, on est dans des signes de Terre. Peut-être qu'il y aura encore un Mercure rétrograde l'année prochaine qui sera encore dans un signe de Terre. Puis après, pouf, il passe sur un autre élément. Oui, donc il fait vraiment quatre
0: éléments par quatre éléments. Oh, exact. Ah, d'accord, je savais pas. Exactement. Okay.
1: Donc euh, là, on est euh, en 2023 avec des rétrogrades de Terre. OK. Une rétrograde, notamment de Mercure, ça t'appelle à reviser, révisiter et réévaluer. Tous les « ré » mm. met ça sur du rétrograde. Mm. Donc, en fait, c'est des moments en fait, où tu peux te poser pour revoir certaines thématiques. Comme on a des rétrogrades dans des signes de terre, signe de terre, c'est lié effectivement au matériel, à l'argent, à, à l'aspect le plus visible en fait, de, nos, de, voilà, de nos vies. Bah, c'est des moments qui sont très intéressants pour faire ça. Donc, mmh. par exemple, revoir ta comptabilité, revoir euh, si, par exemple, tu as construit quelque chose que tu as envie de revoir, en fait, une partie de chez toi, ou refaire la déco. Tu vois Donc, en fait, il faut prendre les rétrogrades comme des moments, en fait, un peu d'introspection. Et dans les signes de Terre, c'est une, une sorte d'introspection, de réévaluation, de restructuration des choses matérielles de ta vie. Mmh. Donc ça, ça, ça enlève le côté anxiogène de l'idée d'un Mercure rétrograde. Et on rentre, je dirais, dans, dans quelque chose de beaucoup plus constructif, finalement, pendant ces périodes. Et, et, et moi, par exemple, je prends vraiment les rétrogrades comme des périodes cocon. Oui, donc ça ne vaut pas que pour Mercure. C'est que les rétrogrades, c'est ces
0: périodes de... Okay pause, on regarde rewind. ce qui s'est passé. Oui, oui j'ai un peu l'image de, tu sais, de l'entraîneur de, de foot qui re regarde le match avec les joueurs en disant « bon là, ouais. euh, cette passe-là, ça n'allait pas du tout ».
1: Exactement. Et les rétrogrades permettent en fait de, 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 de recalibrer un peu les choses, quoi, de comprendre les motivations profondes et finalement de faire un travail sur soi. Et c'est intéressant quand on commence à, à, à voir… Parce que, c'est pas tout le monde en fait qui s'intéresse à l'astrologie hein. et, et, et là où je trouve où la chose elle est vraiment fascinante c'est quand on est face à des personnes qui ne savent rien et qui sont tellement dans l'archétype quoi oui 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 ils, ont pas, ils ont extraordinaire. Pas euh... Ah non mais c'est fantastique mmh. c'est à dire qu'en fait on est vraiment face à des acteurs euh, des, des marionnettes je dirais des archétypes c'est mmh. incroyable et donc quand toi tu sais déjà tu as la satisfaction de savoir. <rire> C'est ouais. un peu genre, ah ah ah, I know je this. Te, je te le dirai pas, mais. Ah, mais, non, mais genre... <rire> et, et surtout, tu, tu, c'est toi qui décides si tu rentres ou pas dans le jeu. Tu vois mm. C'est pas du premier degré. Et ça, c'est parfois assez jouissif. Ouais, parce et que c'est un sacré outil, je pense, dans ah. le relationnel. Ouais. Ah ouais. Parce que tu vois les trucs tels quels. Je dis souvent à mon mari, parce que bon lui, il ne m'écoute pas, à mon oracle du ciel. Hein. Il aime bien l'astrologie et tout ça, mais il ne m'écoute pas toutes les semaines. Il oui. m'a hein, bah, tous les jours. Et parfois. <rire> Il fait des choses et je dis mais t'es ma cobaye préférée quoi parce mmh. que franchement je, je vois le, la signature là machin t'es plein dedans mmh. et quand je lui dis ça il se, sent, il, il se sent un peu de ça genre un peu genre ok bon d'accord ok d'accord je, je passe autre <rire> chose alors parce que tu m'as dévoilé <rire> ça, ce genre de truc
0: ça m'amène à ma dernière question qui est pas vraiment une question, euh, j'ai une histoire à te raconter une anecdote qui fait beaucoup rire mes amis et ils ont d'ailleurs euh, insisté. Ma meilleure amie Alix a dit il faut absolument que tu racontes cette histoire. Et j'ai besoin de ton avis. C'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques années. Je vivais à Paris, j'étais sur une appli de rencontre. Et je commence à parler à un mec qui était branché astro. Rare. Et donc là, je me dis oh mon Dieu, euh, belle pioche. Donc on papote astrologie, etc. Et donc on est, cette... on est, on est là-dessus dans cette conversation. Et le mec me demande. Du coup, mon signe et mon ascendant, qui est le même que le tien, du coup, voilà. Donc, je dis, bah, je suis vierge, ascendant, capricorne. Et là, le mec me bloque. Mais attends. C'est même pas. Moi, je rigolais avec mes copines, mais j'étais là. Mais c'est même pas le mec qui m'a ghosté. Tu vois, de euh, non, euh, ça m'intéresse pas. Le mec m'a bloqué. Genre, tu peux plus voir la photo, tu peux plus m'envoyer. Message. Cette histoire me fait beaucoup rire. Euh, cette histoire fait beaucoup rire à mes amis qui me demandent de la raconter en anecdote à des dîners, euh, des personnes que je ne connais pas. J'aimerais avoir ton avis sur, sur cette histoire. <rire> Pourquoi, Pourquoi bloquer une, une vierge à
1: son nom Capricorne Parce que le ségrégationnisme zodiacal, malheureusement, existe. Ah, ah le ségrégationnisme zodiacal, j'adore, ok. Mmh, ouais. Ouais, C'est quelque chose qui mérite. Mais en fait, c'est typique de... Déjà, pour toi, euh, quand quelqu'un va être, disons, dans ce mouvement ségréga... ségrégationniste, <rire> c'est qu'en fait, tu es en train d'essentialiser ess les signes du zodiaque. Je m'explique. Dans ta tête, un signe égale une personnalité avec des défauts et des qualités. Une caricature. Voilà. Tu considères que le thème astral, c'est écrit sur du marbre. Et tu considères que tu ne peux être en contact qu'avec des gens qui vont être comme toi. Je ne sais pas, si peut-être euh, si tu as bloqué parce que tu es terre, je sais pas, je vais, je vais lui prêter peut-être une certaine sophistication astrologique, mais peut-être il s'est dit, oh là là, moi je suis un signe d'air, je ne peux pas être avec quelqu'un de terre. Mmh. Parce qu'effectivement, air et terre sont vraiment euh, incompatibles en termes élémentaires. Okay mais par exemple, moi je suis vierge à son temps capricorne, et moi dans mon thème, j'ai terre et air. Je suis terre et air. Mmh. Donc moi, en moi, déjà, je suis une contradiction. Mmh. Et je le vis très bien, merci docteur. Tu vois <rire> Il t'aurait bloqué quand même, le mec. Non, mais tu vois <rire> ce que je veux dire Donc déjà, il y a ça. Donc en fait, il faut tout déconstruire. Déjà, les signes du zodiaque ne sont pas des personnes. Les signes du zodiaque sont des saisons. On participe à ces saisons. Donc, vierge, c'est quoi C'est la fin de l'été. C'est le moment, en fait, où on comprend qu'il faut organiser les choses parce que l'automne et l'hiver arrivent. Donc c'est un signe de prévoyance, un signe de service. Donc c'est un signe qui parle de ça, mais il n'y a pas que des personnes vierges. Il y a des plantes de la saison de la Vierge, il y a des pierres de la saison de la Vierge. Il y a tout un univers lié à ce, à ce signe. Donc déjà ça, si déjà, déjà les gens ils, 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 ils commençaient à comprendre qu'en fait les signes de c'est comme des fréquences, c'est comme des couleurs. Moi, je peux ne pas aimer le vert, par exemple. Mais ce n'est pas parce que moi, je n'aime pas le vert que le vert n'a pas le droit de citer. Tu vois ce que je veux mmh. dire Parce que si on prend la roue chromatique, on comprend que la roue chromatique, c'est quoi C'est la décomposition, disons, de la lumière blanche en des couleurs perceptibles mmh. à l'œil. Euh, mmh. C'est un peu la même chose, le zodiaque. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas prendre l'esprit et tu vas le fragmenter en douze. Et en fait, c'est ça qui est magnifique, quoi. Parce qu'on est vraiment en train de travailler avec une roue... Euh, disons, des saisons. Donc ça, c'est déjà énorme. Et donc, effectivement, quand on comprend qu'en fait un thème astral, on est beaucoup plus que juste son soleil et son ascendant, même si évidemment, soleil et ascendant sont super importants, mais on a tout un ciel. Et qu'en plus, ce ciel, il est dynamique, il mmh. n'y a pas raison de faire ce genre de choses. Ce qui m'amène à parler de synastrie. La synastrie, en fait, c'est une technique dans laquelle tu compares ton thème au thème de quelqu'un. Souvent, c'est utilisé dans la compatibilité amoureuse. Ah oui,
0: c'est de oui, deux thèmes... Tu compares euh, deux thèmes.
1: Okay. Et tu vois, en fait, euh, qu'est-ce qui, qu qui est fluide, qu'est-ce qui bloque, ainsi de suite. Déjà, mm. faire une sinastrie correctement, c'est un exercice qui est complexe. Tu prends des tas d'éléments en, 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 en considération, mm. tu vois. Et en plus, l'idée, c'est de ne pas arriver, en fait, à une sorte de... À, à mes yeux, hein, D'arriver à une sorte de diagnostic qui va dire, euh, cette personne, elle est... Euh, totalement incompatible ça va pas du tout ça va vraiment pas marcher pourquoi parce que je trouve et, et ça c'est un truc je suis arrivée à ça on, on, non pas que je, moi je fasse de la synastrie parce que justement la synastrie je vais vraiment doucement mais quand on parle d'amour je trouve qu'il y a deux grandes catégories d'histoires d'amour il y a des histoires d'amour où es avec quelqu'un qui est comme toi donc évidemment il n'y a pas de surprise tu sais exactement à quoi t'attendre. Mmh. La personne elle fait les mêmes choses que toi, s'intéresse au même truc que toi, pense comme toi, machin, ta, ta, ta. Ça peut marcher hein, d'être dans une relation où t'es face à quelqu'un qui est un peu ton double. Mais t'as aussi des relations qui peuvent aussi très bien marcher où la personne, elle est complémentaire, où elle va t'apporter des choses que toi, tu n'as pas ou tu ne vois pas ou tu ne comprends pas. Donc en fait, à partir du moment où tu comprends ça, moi, je ne vois pas pourquoi il y aurait ségrégation. Parce que pour moi, la ségrégation... Et, et vraiment, je, je, je suis arrivée à, à ce terme parce que je trouve ça scandaleux, en fait, de, 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 de ghoster ou de bloquer quelqu'un à cause de son signe solaire. C'est tellement... Je trouve que c'est violent. Je trouve que c'est rasbitume. Je, je trouve que c'est bête, en fait. oui. Après, là, c'est plus. C'est la réaction qui m'a. Mais... Le
0: mec, ça faisait 30 minutes qu'on se parlait, tu vois, je m'en fiche. Mais en fait, ça m'a fait
1: rire et je me suis dit, mais mon Dieu, enfin. C'est n'importe quoi. Tu vois, j'étais vraiment surprise. Et euh... Non, mais c'est bien que tu as pris ça à la rigolade, tu vois, mais en même temps, je trouve que c'est significatif d'une vision de l'astrologie. En fait, c'est ça. On est dans un monde très génération TikTok. Et je trouve que la façon dont l'astrologie parfois est présentée dans les réseaux, c'est le côté pop culture, rien contre. Parfois, on rigole, des mimes et tout, c'est très bien, pas de problème, mais... Quand es dans une perception de l'astrologie qui est de la fast astrology, c'est comme si tu brandissais un burger et tu disais ça, c'est l'intégralité de la gastronomie. Mmh. tu es en train d'appauvrir, en fait, un quelque chose qui est millénaire, quelque chose qui est hyper riche, quelque chose qui, en fait, à mes yeux, est plutôt une école de sagesse que de ségrégation, mmh. tu vois. Donc, euh, une fois de plus, hein, qu'est-ce que tu fais de l'outil et jusqu'où tu vas avec cet outil mmh. Donc en fait, finalement, tu as fait une faveur, hein, parce que franchement... Ah oh oui, de toute façon, je pense que j'ai... Euh...
0: <rire> ce que je me suis dit, I dodged the bullet. Yes, <rire> you did, you did. Merci beaucoup, Paula. Merci. C'est fini pour cet épisode astrologique avec Paula. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous rendre sur son site vongrut.com. Vous y retrouverez toutes ses créations artistiques. Vous pourrez prendre rendez-vous pour une lecture de thème astral et vous renseigner sur les prochaines dates de ses formations d'astrologie. Et ne loupez pas la sortie de son oracle des constellations aux éditions Larousse, début novembre. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et Youtube, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour, merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur, j'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Eric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène, Marie Sala, pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine.